0: Друзі, вітаю, це подкаст Хорологі і з вами Росляков Дмитро. Сьогодні буде тема, яку я не те, щоб не хотів робити, але, скоріш за все, особливо про неї ніколи не думав, бо якось не вважав за потрібне і, можливо, помилково, але як є, вважав, що не дуже доречно і не дуже по факту цікаво людям Детально, хто там чим займається, якась там детальна історія життя, знаєте, можливо, якісь це мої стереотипи, не знаю, але була якась така думка, проте є, була певна кількість запитів щодо того, що людям по факту цікаво, щось дізнатися окрім годинників, щодо автора, як, що, куди. І, типу, я колись обіцяв, насправді, що коли будуть якісь прохання щось записати, я це зроблю, там, це для мене не є проблемою. Хоча важливо сказати, що часу не вистачає. Ні на що. Типу, зараз додався YouTube, вже є перший випуск, зараз трошки про це теж хочу поговорити, і часу немає. Але... Все буде відбуватись в плані, скажімо так, в стратегії. Будемо намагатись робити контенту точно не менше. Тобто ми зараз хочемо в якийсь адекватний графік вивести YouTube. Я думаю, що це буде... Я думаю, це буде, там, умовно, випуск в тиждень. Давай так, я так хочу. Я, можливо, хотів би більше, але... Реально, фізично це неможливо, ну, там, з урахуванням того, що я не хочу ставити на паузу подкаст, бо все ж таки я дуже вірю в цю історію, в історію подкасту, тобто в історію того, що люди все ж таки в великій мірі, в великій кількості прийдуть до того моменту, що подкасти стануть чимось... Подібним, як на Заході, там, в Британії, в Америці. Там, де дійсно, подкасти – це історія, яка там, лунає в кожному автомобілі, там, поки ти їдеш, там, в навушниках, замість там, якоїсь умовно, там, музики на постійній основі, чи якогось там, фільму, там, чи серіалу на постійній основі. Так. А от є якийсь там, баланс, і подкаст – така дуже, дуже популярна тема, яка дійсно там, грає, звучить під час якихось там речей, щоб отримувати якусь нову інформацію. Там вранці, поки там готуєте сніданок, щось там увімкнули, ага, новий подкаст, щось там прослухали. Я в цю історію реально дуже вірю. Я... Я хочу, щоб подкасти як такі, тобто історія, де є якийсь конект з автором, з його посилами через, через аудіо, через голос, щоб вона розвивалась, щоб в принципі подкастів як таких ставало більше, щоб подкаст ставав чимось рутинним, життєво необхідним для українців. Щоб там було багато різноманітних тем, не тільки годинникових і не тільки одна годинникова насправді. Дуже вірю. Дуже вірю, тому не готовий ставити його на паузу чи закінчувати, бо почався YouTube ні в якому разі. Окрім там цього тижня, де буде один випуск, цей, бо він буде доволі великий, я буду намагатись більш-менш лаконічно. Але розумію, що він буде, мабуть, найдовший із всіх, що були. Тому плюс був YouTube, там перший випуск, моменти. Тому на цьому там, тижні два подкасти доволі, доволі складновато було робити. Але там з наступного тижня, умовно, ми повертаємось в графік два подкасти. І я сподіваюся, входимо в графік одне YouTube-відео. Тобто понеділок, скоріш за все, буде днем youtube Понеділок — YouTube — випуск, вівторок — подкаст, п'ятниця — подкаст. Тобто і от якось так. Сподіваюсь, що воно якось стане на якісь рейки, і ми зможемо збільшити частоту. Причому частоту всього. Я б насправді хотів би і подкасту більше, аніж два випуски, насправді. Мені точно є про що поговорити, що розповідати, і чим ділитися. Тобто я з радістю б випускав там три подкасти на тиждень. Хоча, знову ж таки, знаю багато прикладів, де випускаю там один в місяць і, 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 і теж типу ок. Але я не готовий м, ті чи інші речі копіювати чи дивитись в чюсь сторону, а як хто робить, а як там підігріває. Я вважаю, що поки є позитивний фідбек і це значить, що я там виражаю якісь думки, які відгукаються, говорю правильні речі, речі, які я дійсно так відчуваю, так бачу і так хочу доносити, то значить, треба робити більше контенту. Ну, тобто, питання ж немає в кількості з точки зору, а як робити там, підігрів, а як щось, а як там, робити один випуск в місяць, щоб там, його аж чекали, там, ооо, знаєте, ні, є... Є, є мета дати як умога найбільше і, що важливо, регулярно годинникового українського контенту і, і, я сподіваюся, якісного і цінного для вас. І поки я отримую фідбек, що це таки є, то я не буду там зменшувати якусь регулярність чи кількість і тому подібне. Тому я собі ставлю таку запевну ще мету і ціль в, в питанні контенту там, прийти до моменту, там, бажано в цьому році, коли буде там, три подкасти і хоча б два відео в тиждень. Тобто три подкасти і два відео. Наскільки це буде фізично реально з точки зору там, інших життєвих питань, сказати важко. Але там, ми, я, точно будемо намагатись це робити. Або, якщо буде складно, то будемо дивитись, там, робити три подкасти і одне відео, чи два подкасти так і залишати, але намагатись робити два відео на тиждень. Не знаю. Але 100% є ціль і внутрішня задача перед самим собою збільшити і збільшувати як і регулярність контенту, що подкасту, що Ютубу, так і безумовно, якість і різноманіття. Я прекрасно там розумію багато різних аспектів і чудово розумію, що і в подкаст треба буде запрошувати гостей. І це буде. І в Ютуб треба запрошувати гостей. І себе треба більше. Це все є, це все знаю, це все буде. Випуски Ютубу також перші, я думаю, десь п'ять, я б їх назвав м, певним розігрівом. Тобто це будуть такі випуски, на яких ми тестуємо певні речі в монтажі, тестуємо там певні моменти з картинкою, зі студіями, з операторами. Тобто це, давайте так скажемо, перші п'ять випусків – це історія, в якій я дуже сильно сподіваюся на адекватність аудиторії і на її підтримку, незважаючи на якісь певні речі, які я на 100% – Усвідомлюю, які там зроблені не до кінця ідеально. Дещо, скажімо так, недотиснуто, недорозказано. Розумію, знаю на 100%. Але хочу, щоб всі розуміли, це свого роду тест. От перші 5 випусків, це певний тест, який можна було не робити, але можна було випускати там в квітні випуски. І вони б там одразу були б трошки іншої не знаю, якості, не дуже підходить слово, я вважаю, що якість зйомки, монтажу і подачі доволі доволі непогана, як мені здається, але вони б могли бути ще більш наповненими. Але було прийнято рішення не чекати там квітня, а випускати, скажімо так, певний тест вже в YouTube, щоб якось привчати його до того, що є україномовний годинниковий контент, який бажано би якось просувати. Показувати людям? Ну, блін, скільки можна? Ти, якщо заходиш в топи Ютуба, то інколи стає погано. Ну, це правда, я не знаю. Тому було вирішено, розуміючи багато різних моментів, і я хотів з першого випуску себе... Показувати, Тобто, щоб в розкадровці були кадри, де я розказую, тобто, видно мене. І я розумію, що це має певну, певну важливість і певний такий, відтінок для відео, безумовно. Хоча, знову ж таки, є багато прикладів, де людина ніколи не показує своє обличчя, ніколи нічого не говорить саме в камеру а все умовно там, з рук або там, закадровий голос, але знову ж таки це просто як приклад і я цим шляхом не йду, так не буде, бо це не зовсім моя тема, я, я хочу очі в очі з вами, скажімо так, і я це розумію і це буде, просто фізично не було можливості робити це одразу, а щось дознімати, чекати теж не зовсім правильно, тому було прийнято знову ж таки рішення. І воно буде стосуватись, там, умовно, перших там, плюс-мінус п'яти випусків, які будуть випущені там, з певними моментами, які, можливо, навіть ніхто не замітить. Але я просто чесно кажу, що я їх знаю, ми їх знаємо, що вони там десь будуть, не до кінця ідеальними, як ми їх бачимо, як ми їх хочемо робити, і як вони будуть виглядати, отримавши, в тому числі, певний досвід там, через місяць, два, три. Це теж факти, це важливо розуміти, що між першим подкастом тут і там тридцятим є велика різниця, і між першим відео і десятим на ютубі буде теж велика різниця. Як і буде велика різниця між першим випуском, де буду я в кадрі, і як я буду там виглядати, як я буду там почуватися, і як я буду почуватися і виглядати в 10-му відео, де я також буду в кадрі. Тобто, це, безумовно, історія, яка наповниться і прийде до свого апогею, скажімо так, до тієї картинки і суті, до якої я прагну, виключно з часом, виключно. Тут, я думаю, можна привести приклад будь-який: там, згадати себе, коли ти тільки. Вчишся за кермом, і коли ти вже там три роки від'їздив, і це стосується будь-чого. Будь-чого. По будь-якому там інфлюенсеру, на будь-яку тематику, подивитись там умовно, не знаю, там Дурнєва, якісь там випуски, якісь там шоу десятирічної давніни і теперішні. Чи, наприклад, там Антон Птушкін в відомій Тревел-передачі, як він починав і до чого він прийшов з точки зору контенту, власного монтажу і тому подібне. Тобто це там, від точки А до точки Б, ну, там прірва. Там прірва, яку треба подолати, яку треба перейти і під час проходження якої треба робити певні висновки і там, чітко собі озвучувати якісь там проблеми і їх розуміти. Я їх, наприклад, повністю розумію. Тобто я знаю, що можна було б зробити трошки інакше в першому випуску. Що можна буде зробити але цього не буде, бо треба буде міняти концепт, це знову час, там розриви між першим і другим відео, YouTube знову нічого не зрозуміє. І так, україномовному годинокому контенту складно. Ускладнювати це я не хочу, намагаючись зробити вже і зараз там неймовірну якусь цукерочку. Скажу чесно, ми і так робимо все, що можемо. З урахуванням того, що це все витрати фінансові, витрати часу. Як би там не було, зараз україномовний YouTube в цілому і і особливо годинниковий україномовний YouTube не готові для умовної картинки в кожному відео, як у Теді Бальдасара, бо це не дасть все одно там десятків тисяч переглядів. Не дасть все одно. А це значить Витрачати на кожний випуск там, ще більше, ніж, ніж витрачається зараз, щоб все одно не мати жодного навіть натяку на якусь там окупність через будь-яку монетизацію, там просто для хоча б покриття собі вартості, розумієте? Тобто є сенс пройти шлях разом, удосконалювати з кожним відео і подачу, і монтаж, і суть. І там якісь ефекти і тому подібне. І ось в цю історію я вірю. Ось в цю історію я вірю. Деякі історії на Ютубі, де одразу неймовірна студія, 23 софіти дивиться на тебе, 18 мікрофонів. Але, по-перше, немає відкритості. Тут, мені здається, я супер відкритий у всьому, що я кажу, пишу. Тобто, мене не дуже парить, там, якась, знаєте, обгортка. Я кажу, як є, ті чи інші речі. Чи це буде Rolex, чи це будуть якісь інші життєві питання. І ось ці купа софітів і камер не допомагали. Я не буду там називати приклади, вони там не, скажімо так, не з дружніх країн, але там це колись було, я там це добре пам'ятаю, як картинка, наче просто шок. Але відкритості нуль експертності, нуль власного досвіду, нуль, ну така собі історія. Я все ж таки більше плекаю надію на якусь свою подачу, на якусь свою харизму, на якийсь свій досвід і на певну експертність як мінімум в тих темах, про які я говорю. Але при цьому я думаю, всі встигли вже помітити, з картинкою ми також не граємось в плані «абияк». Тобто, як мені здається, картинка більш ніж достойна. Деталізація, картинка, переходи. Я сподіваюся. Але знову ж таки, я чітко розумію, що і вона, і подача, і сутність, і різноманіття будуть вдосконалюватися. І будуть формати влогів, і будуть формати виставок, і будуть формати запрошених гостей, і будуть формати оглядів, і будуть формати порівняння. Це все буде. Але на це треба час. Треба певна енергія. Енергія також, безумовно, буде виникати, я сподіваюся, з позитивної реакції і з позитивної динаміки росту каналу. Тобто там, кількість підписників. Кількість переглядів, лайків, коментарів. І зрозуміти один важливий момент. Не для того, щоб потішити его. Я его намагаюся тішити бізнес-результатами, скажімо так. І якимись там годинниковими особистими моментами. Тут трошки не про це. Тут виключно про те, що так працюють платформи, працюють соцмережі. Якщо всім подобається, але це не поширюється, не ставляться вподобайки, не робляться підписки, не залишаються коментарі, не вступаються там люди в дискусії, але всім подобається, але немає якихось моментів і рухів на платформі, то платформа вважає, що це нікому не потрібно. От і все. Це знаєте, як от, чорний піар це також піар, так і тут. Навіть умовні там дизлайки чи там. Погані коментарі, чи конструктивні, чи зауваження. Це краще, аніж нічого. Коли нічого, але всім це подобається, типу, блін, чувак, все круто, але немає ніяких реакцій, будь-яких, то просто платформа робить для себе висновок, алгоритми, що, ну, типу, ніхто нічого. Розумієте? І з орагуванням того, що там це новий канал, для нього це там ще більш важливо, ніж для будь-якого вже існуючого. Тому виключно для розвитку каналу, для розвитку контенту критично необхідна залученість аудиторії, по всім напрямкам поширювати, коментувати, ставити лайки, писати коментарі, переслати своїм там друзям, знайомим, навіть когось там просити із близьких, слухайте там, подивіться, залиште коментар, підтримайте, чувак там робить складну, важливу, цікаву справу. Так воно і є, розумієте? І, і дивіться, в чому питання. Я міг би чи кошти, які витрачаються там на зйомки і на інші моменти. Плюс якісь там ще кошти взяти і витратити на якусь умовну рекламу. Це ж не проблема. Ну, типу, я можу накупити рекламу різноманітної на багатьох каналах. І там вставлять, і там вставлять, і там вставлять. Але, як показує практика там останнього року, останніх півроку, тема реально, по-перше, вона... Доволі таки нішева. Ми не в Канаді, ми не в Штатах, ми не в Швейцарії, ми не в Японії. Тема нішева. Люди в більшості своїй доволі мало знають брендів, історичних моментів. Суть, глибини дуже мало, розумієте? І це є проблемою, це є проблемою з точки зору того, що зробити просто рекламу, неважливо на яку кількість аудиторії, Є велика вірогідність, що в тій великій кількості аудиторії чись людей, яким буде дійсно цікаво, і яких навіть силоміць трошки можна затягнути, виявиться 4,5 людини, розумієте? Тому сенсу купувати рекламу, щоб якось забустити, немає. Або навіть якщо є, то це може бути історія про рандомні підписки, а потім такі ж швидкі відписки, що також зламає алгоритми Ютубу, і це буде не супер добре. І таких дискусій там в мене, в нас там в певних колах доволі багато. Але я поки що точно проти рекламних інтеграцій і закупівель реклами в когось, я краще витрачу кошти на додаткову зйомку і випущу там на одне відео більше і випущу його швидше, з якісною картинкою, ніж, мабуть, буду купувати рекламу. Бо аналізуючи те, як потрапляють люди в чат, як потрапляють люди там до подкасту, я розумію таку, таку штуку, що це такі дуже, знаєте, крафтові історії, там десь казав батько, щось скинув, а подивись, там десь якось хтось з якогось заціпився комусь там перед... Тобто, знаєте, така, така доволі крафтова, нішева, маленька, сарафанна історія. І я собі ну, не дуже сильно добре уявляю, як від умовного, не знаю, там, від, від якоїсь інтеграції там, з умовним Льошею Дурневим прийшло, наприклад, прийшло, то може й прийшло, там, не знаю, там 500 підписок на канал. Окей. Але я собі складно уявляю, що з них хоча б 10 буде дійсно зацікавлених людей, які будуть спостерігати, занурюватись, і задавати якісь питання, щось коментувати, щось кидати, якісь там годинники, якісь там свої кейси, ремінці. Ну, тобто... Я, я супер не впевнений в цьому, що це так буде. А Ф... краще, краще, знаєте, не, не дуже багато аудиторії, але живої, ніж багато, але вона мертва. Але при цьому важливо розуміти, що якраз за рахунок тих, кому дійсно цікаво, хто хоче допомагати цій історії розвиватись, бути її частиною безумовно. А я настільки вважаю, що всі підписники телеграм каналу всі, хто пишуть фідбек, допомагають в поширюванні, залишають коментарі небайдужі, вони є безумовно частиною цього всього. Говорити сам собою я можу і без мікрофону, і без Ютубу. Це не для мене. Для мене це якась місія. Але вона для людей. Вона для української спільноти. Розумієте, я міг міг десь там в глибині умовно йти іншою мовою, на іншу аудиторію і мати, як то кажуть, вихлоп набагато більш динамічний. Але це було б нечесно перед самим собою, перед своїми близькими, родиною і в якомусь плані, мабуть, країною. Бо я вірю, що кожен на там, тому чи іншому місці може, може і повинен робити те, що він може. Не дивитись на когось, нічого не порівнювати, але дійсно робити, що він може. Я вважаю, що там, окрім якихось матеріальних допомог і тому подібне, що там, знаєте, там не дуже видно, і там, ти, ти, там не дуже хочеш там, це світити, бо, типу, ну. Десь щось якось, щоб когось там спонукати, окей, але прямо так от все на регулярній основі. Щоб що? Всі свідомі люди, всі розуміють, що треба там донатити, допомагати, щось робити. Ну, якщо людина там цього не робила, ну, то ти ще будеш показувати, я не дуже вірю там в цю історію, якщо чесно. Десь якось трошки так, але там глобально там, ти там це не показуєш тому там ця історія така більш твоя особист, вона там десь в тіні. І там і виникає питання, а що ти можеш ще робити? І от для мене там одним із цих питань, відповідь на нього стала якраз історія про контент. Стала історія про контент, стала історія про те, а що з годинниками, а яка культура, а наскільки людей багато і наскільки вони занурені в тему, наскільки вони пішли далі, за Casio, Longin і Seiko. Причому, що до, до цих всіх брендів немає питань. Це, це, все, це все клас. Це все клас. Але це не все. Як і знати умовний Rolex і Ademar, це не все. Розумієте? Тому це безумовно, певна для мене місія. Я в неї вірю. Фанатично. Розуміючи, що Ну, не знаю, в найближчі роки, безумовно, це історія про фінансову, вона мінусова. Тобто це історія без дивідендів, без там, ну, не маєш, не маєш ніякого продажу. Навіть там продажу, пов'язаного якось там з бізнесом, немає. Там, от, я там якісь речі розкажу в цьому подкасті, бо були там запити, розкажи там більш детально, умовно, про себе. Тобто, продажів не було і не буде, і я прекрасно розумію, що там, ну, поки там умовно YouTube там не перевалить за якісь там 10 тисяч підписників і там за якісь там 20-25 тисяч переглядів на кожне відео, я сподіваюся, такі цифри в україномовному YouTube годинниковому реальні в якійсь там перспективі найближчих років хоча б то до цього моменту я розумію, що це там виключно про витрати. Це навіть не про нуль. Це про такий сумарно через там, пів року, рік доволі великий мінус. З точки зору фінансів. Але для мене більш важливо є, щоб це було ще більшим плюсом з точки зору тої кількості і якості контенту, яку я встигну за цей час дати, отримавши певний фідбек, створивши певне ком'юніті, з яким ми будемо подорожувати, разом їздити на виставки, проводити зустрічі, тематичні вечори і багато-багато іншого. Планів, окрім подкасту і Ютубу, є, ну, справді, дуже багато, дуже багато. Розірватись не вийде, але послідовно, крок за кроком реалізувати їх, я впевнений, що вийде. І я там зі своєї сторони для цього прикладу максимум зусиль, щоб всі ті плани, які я бачу, в яких я бачу сенс і цінність, реалізувати. І знову ж таки, це буде можливо і можливо швидше завдяки підтримці Тих людей, які тут не рандомно, а які дійсно цікавляться. Яким воно відгукується, які поширюють, які коментують, які допомагають. Бо умовний YouTube чи будь-яка інша історія, вони ну, думки не читають. Типу, а, всім подобається, давайте запушимо в топи. Це зрозуміється тільки, коли понатискаються певні кнопочки. От воно якось так от дуже банально і примітивно, і трошки навіть цинічно, але так воно і є. І, знову ж таки, ніяк не питання его. Коментарів мені, лайків, підписники, підписники. Ніяк воно не закумулюється все одно. Виключно це важливо для того, щоб а безумовно нас ставало більше, і я хочу, щоб нас ставало більше, і щоб все більше людей занурювалося в годинникову тематику, розвивали україномовний годинниковий контент, розвивали годинникову культуру в Україні, культуру носіння годинників, вибору годинників. Безумовно. Ну і ключове, що тільки так YouTube зрозуміє, що це цінно, це важливо, і це необхідно показувати. Іншого тут не дано. Все доволі, знову ж таки, примітивно, просто і зрозуміло. От і все. Е, хотів випуск коротшим, але тільки 32 хвилини говорив про, про YouTube, про якісь там наміри, моменти, розуміння. Але знову ж таки, я одразу попереджав, що це буде дуже великий випуск, об'єктивно, в якому я буду там без купюр ділитись своїми думками, розповідати, що відбувається, які плани, і також без купюр поділюсь своєю історією життя, чим займаюсь, чим планую займатися, окрім годинників, але там все одно десь вони будуть, я думаю, проскакувати. Тож, в принципі, там на 33-й хвилині вступу можемо переходити до історії безпосередньо трошки більш детальної про мене. Тож, якщо там якась була у вас кружечка чаю, у тих, хто вже там вигравав в наших розіграшах кружечка з хоролоджі, якщо ви, до речі, ними користуєтесь, мені дуже приємно. Це знову ж таки не про его, ніякому випадку. Це виключно про якусь цінність і про якусь невеличку частинку подкасту, всього того, що ми робимо, що я можу дати вам і чим я сподіваюся, ви з радістю, з натхненням користуєтесь. Ось і все. Тому, якщо ця, ця чи інша якась чашка чаю чи чогось у вас закінчилась, мабуть, заварюєте ще одну. Я зроблю, до речі, зараз те ж саме. І переходимо до трошки, трошки автобіографії, трошки про інші сторони, окрім годинників. Так, друзі, не знаю, як ви, а я Чаю трохи зробив, буду намагатись не сьорбати, але якщо що, вибачайте. Продовжимо і перейдемо там до більш детальної історії про мене. Як мене звати і навіть прізвище всі знають, не будемо повторювати. Це подкаст Horology з вами Рослякова Дмитро. Тут нічого не змінилося. Я народився і виріс в Києві, а саме на Печерську, першому родомі на Печерську. І, до речі, в тому ж першому родомі, але вже там мав трошки, трошки більш новітній вигляд. Народився і мій син. Я одружений дружиною Марія, сина звати Марк. Сину буде у травні цього року 8 років. Ріс я не тільки на Печерську, був період життя, що ми жили сім'єю. На Оболоні. Тобто я родився на Печерську. Ми там жили довго на Печерську. Потім там наче з 6 чи 7 років ми переїхали на Оболонь. І там я, там я пішов до школи, в якій працювала мама. Мама в мене вчителька. Це школа номер 240. Зараз вона вже називається значить, ліцей. А тоді це була ну, просто загальноосвітня школа номер 240. Будинок знаходився там буквально за метрів 30 від школи. Що було дуже... Дуже зручно. Потім, коли мені вже було наче 13. Так, 13, ми повернулися на Печерськ. але я там доходив в школу, але вже було їздити трошки, трошки далі, аніж пройтись від дому на оболоні. Шкільні часи, мабуть, най, найприємніші, найприкольніші взагалі які можуть бути у людини. Ну, в цілому, зрозуміло, там все, різні емоції. Бути там батьками, там якісь такі речі, воно все там, це царі, це, це, це просто різні речі зовсім. Але, мабуть, такий, знаєте, самий такий лайтовий, коли ти дійсно отам, от для себе, там, все нове, все пізнаєш, багато в чому розчаровуєшся, тому подібне, це, мабуть, шкільні часи. Ось там десь з класу п'ятого і туди і далі. Це по багатьом питанням такий, як мені здається, формуючий період насправді. У мене були, були класні шкільні часи. Не, якщо, звісно, відкласти в сторону те, що мама була вчителька і працювала... в в цій школі, а там перший, другий, третій, тобто початкові класи, які вона веде, я взагалі в неї навчався. Тобто перший, другий, третій клас, типу, прикольно, мені там з домашкою допомагали. Але от там з п'ятого, коли вже такі трошки зірви голова, і вже, типу, в іншому крилі, не дуже близько біля мами, але вона в тій ж школі працює. І якщо що, то вечором тобі гаплик. Було прикольно, було прикольно, було безумовно, не без проблем зі мною. Я не можу сказати, що я був такий, супер, супер... спокійний, точно не був ніколи, і тим паче не був безпроблемною дитиною. Думаю, для цього є дуже багато факторів. Мабуть, одним, одним із факторів, безумовно, це було те, що коли мені було 8 років, батьки розлучилися. Батьки розлучилися, я. Мені зараз важко сказати якісь там точні причини, там, як це наскільки, коли вплинуло, але з віком я розумію, що безпосередньо це вплинуло. І ось так, така ситуація і такі зміни в, в оточенні, в відсутності там, да, батька, а, вони безумовно. Безумовно, мали вплив на поведінку, на якісь там самовираження, на якісь різні моменти, які виявлялися потім в, в тому, що доволі багато було з моєї сторони емоцій, там, не дуже коректної поведінки на уроках, там, в відносинах там, з іншими там, однокласниками, школярами, в цілому. Так? Тобто такий трошки, трошки був... Хуліган можна сказати. І знову ж таки, тільки з віком я розумію, в чому була причина. Воно там, коли там ще було там 15-18, я там не дуже розумів. Але там, коли там вже там, за 25 я чітко собі, коли вже сам став батьком, чітко розумів, що е, такий корінь, корінь, безумовно, був в цьому, що в доволі там ранньому віці, фактично залишився без, без батька, бо там, знаєте, розлучення, там це одна історія. А з якихось незрозумілих причин, там, його якесь типу небажання навіть після розлучення, але приймати участь у вихованні сина і якось там проводити час. Це вже там трошки інша історія, тому вона там вилилася в те, що я там, мабуть, десь в період там, там, щось якось десь там, пару разів приїхав, а там, потім, по факту, там, десь з років, мабуть, 10 11 я його побачив аж наступний раз. Там, в 20 чи 21. Потім знову не бачу, а потім коли вже у мене народився син, ну, тобто. І там, коли вже в 20, там воно трошки якось типу я там це переживу. Я і вісім пережив, але розумію, що це мало певні наслідки, безумовно. Період школи на Оболоні і в період цього всього навчання, і я пішов до футбольної академії Оболоні. Я її я їх закінчив. Там багато хто її закінчив, з ким ми разом грали, один з цих людей, з ким ми тоді і познайомились і з єдиним, з ким ми досі підтримуємо стосунки, міцні стосунки, хто є, безумовно, моїм другом, і я можу сказати, найкращим другом, це Саша. Це людина, яка безпосередньо і в цьому подкасті, і в Ютубі приймає участь, і дуже сильно допомагає в цілому по цих фронтах. Там, з того періоду, з 10 чи 11 років, як я опинився в, з Дюшоро-Болонь, ми з ним знайомі, і ось там вже там, трошки більше 20 років цієї історії я вірю сподіваюся, що ще, ще мінімум два рази по двадцять ця історія буде жити, буде розвиватись і буде ще міцнішати. Теж про ЗДЮШОРО БОЛОНЬ в мене доволі теплі спогади, це був класний час. Збори, Закарпаття, Ужгород, РАНОК, БОСОНІЖ по Росії, десь там хтось якусь папіроску вирішив покурити. Тренер, іди сюди, рідненький, зісити, мабуть, цю пачку, що більше не хотів. І таких історій було багато, різноманітних. Я впевнений, що історія з футболом, історія з Академією Болоні, з її завершенням, з випуском з неї, це також така важлива сторінка в моєму житті з точки зору певної дисципліни, бо підйоми, графік, збори, тренування... Це було все дуже, дуже, дуже системно, бо тренери все ж таки були такої, що знаєте, школи Лабоновського, тієї школи, де ну, фізуха, де вся ця історія прямо на супер рівні. Тому, тому періоду я дуже, дуже вдячний. Дуже вдячний... За Сашу, бо, в принципі, я там не з ким і не підтримую відносини там всіх десь, знаєте, за стільки років там життя проскидувало, а когось ні. Тобто воно сталося, як мало бути, і ті, хто мали якось залишитись, вони залишилися. Вдячний, безумовно, за Сашу і за певний рівень дисципліни. Це такі речі, які багато в чому, багато в чому сформували. З Дюшора Болонь мала великий вплив. Але в реаліях, в реаліях українського футболу, особливо того часу, ну, по-перше, кудись там супер потрапити майже було нереально. В першу команду оболоні, там, в першу лігу, десь якісь шанси були у всіх, в принципі. Але вони об'єктивно... Я Супер багато історій знаю. Вони не вирішувалися все ж таки твоєю грою і певними моментами. Вони в першу чергу вирішувалися знайомствами і фінансовою здатністю це питання вирішити. Це, це факт. Тут я не прийму ні від кого жодного аргументу. Це не історія там, Шахтар, Мудрик, Челсі. Правильний маркетинг, хайп і тому подібне це, це, це не так. І, і, і тоді там ще, умовно, тільки, тільки початок якогось там нормального інтернету і тому подібне тобто все, все в кабінетах можна було потрапити, в принципі, багато куди, але нам навіть в ті часи було зрозуміло, там, що, наприклад, там, в Динамо, там, в Дубль. Потрапляють у дубль, там формуються з там з дітей, внуків, зірок е, минулого. Тобто ті, хто колись там мали якийсь е, коннект з Динамо, їх там сини, будь-які інші родичі, вони, вони формували там умовний дубль. І потім з того дубля мало хто навіть потрапляв вже в першу команду. Бо все ж таки там якось порішати можна. Але все ж таки для першої команди вже дуже буде очевидно, що, що, що занесли. І це так не працює. Тому там з дубля хто в Чорноморець, там, хто в Ворсклу і тому подібне. Так, кудись десь. Але факт є факт. З оболоні там умовно і там, в першу команду один-дві людини потрапили. Інші, хто там міг потрапити після академії до якихось інших клубів, це була такса. Я там зараз не хочу називати, там на, на нинішній час там, це невеликі гроші, тоді це були гроші, які там заплативши, розумів, що там, умовно з цих же грошей тобі там, просто 3 там, роки контракту якраз повиплачують ЗП, а потім, мабуть, давай гуляй. Тобто десь якось так я бачив, і такі приклади я також е, знаю. Ось, І, в принципі, в принципі, було чітке розуміння, що на той момент в Україні футбол – це не історія, на якій ти, скоріш за все, прогодуєш там себе, свою родину і тому подібне. Об'єктивно. Якщо там не брати Остонисла, Шахтаря чи Динамо, все інше, там ну, не були космічні зарплати і близько. Які, які не є зараз, окрім там умовного Динамо, там Шахтаря, там і Полісся, де там Буткевичі власники, може там собі дозволити певні речі. Ну, 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 зарплати ж типу 20-25 тисяч гривень там, у перших команд, там типу Минай, Оболонь, ну, це факт. Тоді вони були ще менші, бо, в принципі, там трошки був інший рівень життя. Там, долар був не по 38 да, і так далі тому подібне, але воно було там десь в плюс-мінус такому ж розрізі. Тому було там розуміння, що не супер там, це перспективно виглядає. І знову ж таки, вік футболіста він там доволі обмежений, і якщо там, ти за цей період не, не, ну, не встигнеш там стати умовним кріштяну, чи. Дар'йо Серна чи Андрієм Ярмоленко, то, скоріш за все, прийдеться потім в 35 щось вивчати, чимось займатися і змінювати повністю професію, бо, ну, типу, це не буде та кар'єра, за яку ти собі там зможеш організувати, забезпечити пенсію. І, в принципі, на на цю тему, на тему хабарів, на тему того, що потрапити кудись можна було, вирішивши питання, не було ніякого розчарування взагалі. Було розуміння, що це був класний етап, який закінчився, який дав тобі певний рівень дисципліни, дав певний рівень впевненості, фізичної підготовки, які, якісь там оточення адекватне, там, спортивне, веселе, бадьоре, знаєте. І треба рухатись далі. Треба рухатись далі, шукати себе, там, закінчувати навчання і тому подібне. І я не бачив в цьому проблеми, е, хоча знаю там, багатьох своїх товаришів, які ну, так, болісно, болісно прийняли те, що кудись там далі піти, можна бути за якісь гроші, яких їх Типу, не було і взяти нема, було. Ну, тобто, це така була історія. Історія середини 2007-2008 роки. Десь це, так, це 2003, так, десь, десь, десь 8-10 роки це було. І ось це була історія того періоду, така, вона доволі, доволі непроста. Бо багато... Хлопці все ж таки, знаєте, мріяли, мріяли, там, перша команда, а десь колись, можливо, Динамо, ну, тобто, це було, ми цим дійсно жили, не було, що, так, знаєте, розвинений інтернет, ми по телевізору, там, цю лігу чемпіонів, там, вболівання, тобто, ну, типу, магазин «Сова» на Петрівці, де купували, там, різноманітні там гетри щитки, знаєте, там Умбро, Пума, ну, блін, це були круті часи, це були круті часи, коли ти дійсно там мало про що, окрім футболу, думав, але рік за роком ти ріс, ти розумів, куди воно все йде, ти дорослішав і розумів, особисто я розумів, що там, ну, пенсію ти собі цим не забезпечиш і Відрізок часу в тебе буде доволі короткий, за який якось в доволі такий кумівській футбольній історії Кудись треба якось вибитись, причому там до рівня, ну, якогось... Ну, супер, бо навіть там рівень, умовно, першої команди, там, Ворсткла, там, Оболонь, Чорноморець. Це не рівень космічних зарплат, це, це рівень, там, зарплат, умовно, там, 800 доларів, 1000 доларів. Там якісь, там, капітани, там, топи, можливо, там, 2, дві, дві Але, ну, типу, додати сюди, наскільки ти, там, в вбиваєш там своє здоров'я насправді, як і в будь-якому іншому виді спорту, то виглядає воно не дуже, скажімо так. І ти в цей момент просто робиш вибір рухатись далі, ти від цього не любиш менше футболу, ти не перестаєш менше нервувати через якісь футбольні події, просто ти розумієш, що там для тебе ця історія закінчилась, і це нормально, і ти йдеш далі. І так було і в мене. І, і я безмежно щасливий, що ця історія в мене була. Що цей здюшор оболонь в мене стався. Це були дійсно круті часи. Як мінімум, знову ж таки, через супервеликий рівень дисципліни і через те, що з тих часів до сих пір зі мною і ми залишилися разом з Сашою. Це, це важливо. Це важливо. І ось після закінчення з Дюшор-Оболонь я довчився. А після школи я потрапив в КТЕК, це Київський транспортно-економічний коледж на Васильківський. Тоді трошки за метро Демінівська, метро... Метро... Васильківська, так, метро Васильківська, і ось туди перед метро Теремки, тобто ж між Васильківська і Теремками, е- знаходиться КТЕК, це знову ж таки Київський транспортно-економічний коледж. Тоді він, він був типу технікум, але вже в процесі, як я вчився, він вже став КТЕК е- коледж. Там при вході е- стоїть з правої сторони я думаю, навіть, навіть до сих пір стоїть, я не думаю, що він кудись дівся, бо це буде трагедія. Стоїть жовтий запорожець на такому стенді, маленький, гарний такий історичний експонат, жовтий запорожець. Я вчився там, у цієї історії теж є свій прикол, по-перше, там вчився мій дядько, він мене на 6 років старше, тобто мені 30 в серпні, 31 серпня буде 31, а йому 36, тобто він старше мене на 6 років. У них там з мамою велика різниця моєю. Ось. І перший момент в тому, що там через КТЕК пройшов у свій час він, а другий момент, що в КТЕКу працювала моя бабуся, тобто його мама, мама Моєї мами, тобто мама у мене педагог працює в школі, і бабуся у мене педагог працює, працювала і працює в коледжі транспортно-економічному. Тобто такі два моменти. Перше, десь там трошки слідами дяді пішов в цьому питанні, що також не супер правильно, і чому я там, через там, якусь кількість років... Був не дуже задоволений цим рішенням, яке там насправді там у віці, там умовно, 15 років, коли там після 9 класу я пішов в коледж. А, там, не супер, там, знаєте, саме я його приймав, але як є, як було, я думаю, це історія там багатьох людей. Там батьки десь, там якийсь коледж, ми там щось, там якісь там моменти, да, ти такий, типу, йдеш. Хоча десь я там бажав трошки іншого, але. Це трошки інше могло бути ще гірше, бо там взагалі ніяких перспектив. Тут, хоча б я, там, якусь там, чоловічу історію займався, там Автомобілі, економіка. На автомобілі такий дуже, дуже великий акцент був. Бо, бо, це, бо це, в першу чергу, транспортний, транспортний коледж. І ось тут. Було ще жорсткіше, ніж в школі, бо я вже став ще старший. І це такий прям вік, знаєте, вік пиво, рево, тусовки, двіж. І при цьому бабушка в мене не мама. Там просто ну, розмотує в секунду. І це був цікавий період. Причому що, з урахуванням її характеру, допомоги мені... Ну, не дуже багато було, м'яко кажучи, тобто, якісь там льготи, які навіть у мене були у школі, я в коледжі не отримував, а ось люлей отримував гарно, дуже гарно. Але великим плюсом історії піти після дев'ятого класу в КТЕК було те, що я його закінчив десь, скоріше все там з допомогою бабусі, безумовно, але в принципі мені предмети давались легко і... і я там якісь речі здавав, захищав доволі спокійно, бо воно мені просто лягало. Ну, тобто в мене просто в принципі там не було глобально ніяких проблем, тому... Я його закінчив знову ж таки, десь, я думаю, вона допомогла в фіналі цієї історії, але в мене реально не було проблем з, з дисципліною були. Отакий вік, знаєте. А з навчанням, тобто там, щось здати, ну, тобто, дипломи, там, курсові, не було. І я закінчив його з червоним дипломом. І з зарахуванням того, що я після 9-го пішов в коледж, коли закінчив. Ну, в принципі, після коледжу ти одразу в університет ідеш на третій курс. І, з урахуванням того, що в мене був червоний диплом, я одразу без там екзаменів, без нічого, вступив до НТУ, Національний транспортний університет, на третій курс. І там, по факту, провчився два роки і і все. І тю-тю, університет. Але, знову ж таки, НТУ, це був треш. Ну, по-перше, він знаходився... Основний корпус. Є корпус на видобічах. Е, старий такий, як, як, як наче якась просто, ну, це тюрма. Це, там, там було декілька предметів буквально в місяць, і, і це було, була катастрофа. А основний корпус НТУ знаходиться е, ну, просто в топовому місті. Просто в топовому місті. І в місці, ну, якщо чесно кажучи, не зовсім для навчання, як мені здається, на арсенальній. Тобто у тебе ти виходиш, в тебе готель «Салют» по ліву руку, по праву руку, е, парк Перемоги, і ти, ти, Лавра, Дніпро, Лівий берег бачиш, і такий типу, блін, ну яке тут навчання, тут парк, тут двіж, тут, ну коротше, тут, блін. І плюс на Арсенальній трошки як в сторону готеля Салют і ти від легендарної пушки, що стоїть там біля вихіду з метро, був Наче, наче досі є, наче досі є, але в ті часи це була, це була легенда. Був Портер Пап. І ти просто розумієш, в тебе там дві пари, вікно, чи там навіть два вікна, і потім далі пари. Все. Якщо є вікно, пари більше не існує. Ти в переході береш гарячу з сиром моцарелою в стаканчику кукурузку, легенький перекус, потім випадаєте з товаришами в портер-паб на арсенальній, маєте непогану ВНТУ вентил... стипендію, десь там якось підробляєте, і ви просто в цьому портері королі, і все, і там умовно об 11-й, і все, універ закінчився, у вас портер-паб, і так було доволі часто. І так було доволі часто, але... Тут важливо сказати, що проблем це не викликало, бо НТУ, як мені здається, не знаю, як зараз, але в ті часи і навіть там декілька років після випуску, я багато історій знаю, ну, мабуть, самий корумпований університет країни. Тобто оця вся, скажімо так, транспортна шобла, яка там в тому числі викладала... А паралельно вони там займались там, оцінками ДТП і там, розказували якісь там такі супер цікаві, такі чесні історії. А потім, фактично, там, коли я там вже в житті з якимись ситуаціями перетинався, я розумів, як ці люди реально роблять свою роботу, ці оцінки там, ДТП, якісь там ще речі, підписують там, протоколи, дозволи на будівництво там, розв'язок, мостів, там, транспортних різних е, моментів. Я розумів, що Болін, який треш нам розповідали, як вони там робили себе таких там гуру, там спеціалістів, якісь там уклони, норми, дбн а по факту, а по факту, там просто шалена корупція. І з точки зору того, де вони фактично працюють, на своїх так, основних місцях, там або додаткових там професор викладає, і, там десь є якимось експертом. Ну і просто, в принципі, система там здачі дипломів, курсових, закрити сесію, там стати старостою, там і якісь вирішувати питання. Ну, в НТУ ректори, зами, все там, дні народження їх, все там, картини несуться, дорогі кон'яки несуться, якісь там ювілейні колекційні монети. Ну, тоді ти просто, там, знаєш, тобі типу, там, 17-18 років ти там, навчаєшся, несешся, ти, ти думаєш, блін, не парте мене, давайте, що кому купити, я хочу собі там в портері з друзяками зависати і мені, типу, аби здати. А потім проходить час, ти розумієш, блін, це, це ніфіга не навчання, це не про знання, це про якийсь життєвий досвід. І в великій кількості за межами НТУ десь там з кимось побились, десь там ще якась історія. Але яке навчання, який диплом. А потім ти доходиш до моменту випуску і тобі кажуть: слухай, ти класний чувак, можеш піти там якимось там топ, топ-менеджером в Київ Пастранс. Ти такий думаєш, ну звучить топово, а що там по ЗП умовно, тобі кажуть, ну там 4-4,5 тисячі гривень. На той час це типу непогано, це нормально, але ти такий розумієш, блин, я стільки провчився, я тут стільки грошей залишив. Маминих, там, бо у моїх там, зі стипендій, там якихось підробіток, там не дуже багато було, ну, об'єктивно. Так і думаєш, типу, блін, ох, і треш. 4-4 А тобі потім натякають, там десь хтось, якісь старші, хто вже випустився, там і десь чимось в постранці займаються, кажуть: слухай. Та та зарплата, ти навіть не будеш знати, що вона тобі приходить. Ти не будеш знати, що вона в тебе є. Бо тобі там за кожен підпис чогось буде капати в іншій валюті. І ти знову таки розумієш. Блін, ну це вже не туди. Це не те, чим я хочу займатися і в якій формі я хочу заробляти. Бо, типу, звучить клас і, так, і, і, і таких прикладів знайомих навколо багато. Але це ж, мабуть, до якогось моменту. Ну я ж не для цього вчився. І все. І я приймаю рішення, точніше, воно було прийнято ще до випуску, бо я влаштувався на цю роботу десь, мабуть, за, за пів, за, за місяців, можливо, 7-8 до випуску, але там з історією Київ-Пастранцу і певними там скажімо так, вакантними місцями робочими, я просто фактично прийняв рішення залишитись там, на цьому місці роботи, на яке я влаштувався там, за 7-8 місяців до випуску. І типу, це теж не те, для чого я <свісно> вчився в транспортному коледжі, потім в транспортному університеті, але це те, що давало мені більший заробіток, ніж в Київпостранці. І було, в принципі, супер правильним рішенням вибрати цей напрямок, вибрати це місце і рухатись і розвиватись там. Але я ніфіга не для цього вчився стільки років і тому подібне. І, і в цьому нонсенс. Але це зрозуміла, прозора, чесна історія на відміну від Київпастранцю і інших вакантних місць, скажімо так, тематичних в транспортній галузі, в галузі поліції і тому подібне. І що це за місце? Хтось, думаю, здогадався, хто там уважно читав мої пости в інстаграмі і тому подібне. Це Макдональдс. Так, за 7-8 місяців до випуску, тобто, мені стукнуло 18, десь там півроку я там що ще, що собі там думав, ходив. І я влаштувався в Макдональдс. Це був 2012 рік, це якраз було. Це якраз було Євро 2012. Це якраз було Євро 2012. Я навчаючись в НТУ, там, останній рік до випуску на Арсенальній, Влаштувався в Макдональдс на Мінській, де я, в принципі, недалеко колись жив. Але вже я жив на Печерську, вчився на арсенальній, але влаштувався в Макдональдс на Мінській. Цей Макдональд називався Мінська номер 22. Тобто в Україні кожен Макдональдс має свій номер. Там перший номер – це Лук'янівка. Це перший Макдональдс в Україні, в принципі. З нього почалась експансія Макдональдса в Україні. В Мінська – це був ресторан номер 22. Я влаштувався на Мінську, недалеко Оболонська набережна. Ресторан просто там розриває. В ті часи там Три-три з половиною тисячі людей проходило в день там, в дні умовного там, Києва, вихідні, там, які, коли там якісь салюти на набережній Оболонській, це могло там бути 5 тисяч. Це був ще період, коли ще не було ніякої на оболоні будівлі оболонь резиденс, мак ще не був реконструйований, як зараз. Це була вже така доволі стара історія, де такий, знаєте, вже такий... Пошарпаний, але це було легендарне місце. І влаштувався я туди влітку, так, влітку, наче, чи в кінці весни, вже вже застав євро. Ну, коротше, влаштувався в форматі того, що я студент, і є там стипендія якась. Я навіть отримував стипендію мера, якусь там тисячу типу 200 гривень. І влаштувався, типу, під, під заробити, бо, типу, є стипендія, але її мало, а там хочеться і те, і все, і коротше еге да? А типу, в маку, там гнучкий графік там, для студентів, там на них великий там акцент, фокус, там можна там працювати із п'ятої вечора до десятої, тобто на там по годинам собі там набирати трошки, і там, в принципі, за місяць які, якісь підробіток мати. В принципі, ось і я, в принципі, знаю всіх, хто так приходив. Тобто всі, хто йшли в МАК, це завжди була історія про підзаробити. Хтось там на літо хочуть зібрати на якісь там навушники чи ноутбук, хтось там на якусь там умовно поїздку кудись. Але майже ну, у більшості це закінчувалось більш тривалими відносинами з Макдональдсом і в моєму випадку безпосередньо так само. Чому? Ну, по-перше, це... Така велика, доволі цікава історія. Тобто, по-перше, ти працюєш дійсно в великій корпорації, в, в місті, де супер багато різноманітних стандартів, е, політик, тобто такої, знаєте, супер, супер, супер системна історія. І це цікаво. І це цікаво. Додати, що там тобі там, 19, 18, 20, 21 рік, і це там величезний колектив, там, молодих хлопців, дівчат, ну круто. Ну, тобто після кожної там, зміни дві, що Волонська набережна, там, пиво, там, егеге, ну блин, ну це було клас. Всі разом відпрацювали, всі разом пішли відпочивати, ну круто, круто. До речі, в цьому Макдональдсі е- Мінська номер 22 я й познайомився, до речі, зі своєю дружиною Марією. Тому це, безумовно, особливе для мене місце і особливе було, в тому числі, рішення піти саме в цей Макдональдс, де я там колись недалеко жив, хоча я там вже зараз живу на Печерську, навчаюсь в НТУ, але, але у Бога і у долі там свої плани на це все, безумовно. Ось. І, в принципі, історія піти-підзаробити перетворилась на, на моє повне захоплення тим, що відбувається як Зроблені всі процеси, як працює весь механізм, як налагоджена вся ця історія, яка дозволяє обслуговувати таку кількість людей, надавати таку якість і безпеку продуктів, хасп, безумовна стандартизація, ефективність, купа різних кіпіаїв. З найменшої там ланки, як ти приходиш там ЧБР, ЧБР, член бригади ресторану, до там найвищого рівня, ну супер. Просто я отримав неймовірну таку знаєте мотивацію чогось досягнути тут, в цій системі. І в мене дійсно історія про якийсь заробіток перетворилась на те, що я вирішив будувати кар'єру з точки зору того, що це дійсно було мені цікаво, і по друге. І я одразу об'єктивно якось виділився. Тобто я прийшов в заклад, де було там дуже багато, знаєте, кажу, там, стареньких, там якісь свої там, круги і все інше, але я там влився до них, пройшовши там певні знаєте, хрещення, тобто на тебе там в самий треш, покажи, як ти там пройшов навчання, вивчив теорію і що ти, і що ти тут зробиш там, на цьому грилі чи на тостері, там, чи на фритюрниці там, з картоплею фрі, там, коли в тебе купа ванночок, там, їдуть автобуси, там, тисячі людей в залі. Ну, типу, це, це, було, це було просто неймовірно. Це було неймовірно. І я це все, типу, так, знаєте, десь навіть на, на лайті пройшов якісь речі, які, які там, комусь давалися там складно. А там десь дійти до якогось моменту там, взагалі стосовно там, обладнання, там, морозиво, там шейки, комбомашина, там її розібрати, почистити, нічні зміни. Ну, тобто, я чик, 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 якось воно мені, як і от, в, в транспортному коледжі, ну, просто все лягало, в мене не виникало е, жодної проблеми і жодних складнощів. Я там раз почув... Я це запам'ятав. Якісь там цифри, KPI, якісь моменти, там політики, цінності, стандарти. Раз почув, все. Золоті там стандарти, калени, там контрольні листи, все. Я такий типу... І, І воно летіло. І на фоні того, що воно летіло, зрозуміло, що мені там директор ресторану, запропонував там, ага, слухай, я бачу, тебе треба робити, як ти хочеш, як бажаєш, там, інструктором з навчання. І пішла, пішла потихеньку кар'єра, але (смас) як казати потихеньку? Тут треба виділити важливий момент. Скоріш за все, скоріш за все, там, на період, там, перших двох років моєї роботи в Макдональдсі, як я вже став менеджером, начальником дільниці, а потім полетів там ще більш стрімко, ще далі. Можна сказати, що, мабуть, в цілому вся моя кар'єра в Макдональдсі це, мабуть, найбільш найбільш стрімка кар'єра в компанії Макдональдс Україн ЛТД за її історію. Тобто, як мінімум, коли я працював, подібних прикладів ніхто не знав. Тобто, в той момент, коли там хтось кудись кар'єрно йшов там 7 років, я на цей щабель потрапив там через рік. А на деякі щабелі я потрапив там умовно за 5 років, а було дуже багато людей, які там вже 15 працювали і туди не дійшли. І це теж було темою для багатьох дискусій, для багатьох там розмов, знаєте, за спиною, бо це велика компанія, супербагато людей, там, скажімо так, зміїне кодло ще те. І це нормально. Але десь колись там, так, да, навіть комусь я зміг донести, чому я тут, а ти не тут. І це було лише питання мотивації, питання того, що поки вони там щось обговорювали, я робив конкретні ефективні кроки, робив кроки, які приносили результат бізнесу, які позитивно впливали на показники, а їх там просто неймовірна кількість. Неймовірна кількість які позитивно впливали на показники, розумієте? От і все. І, і то був період, і то був період, який, мабуть, фінально мене сформував, як суперсистемну людину. Суперсистемну людину. Людину там з супер так, відкарбованим, знаєте, почуттям відповідальності, почуттям націленості на результат, фокусом на розвиток, масштабування і навчання команди. І багато інших речей, які мені допомагають в бізнесі, вже, скажімо так, в дорослому, як я його називаю, там, після Макдональдса житті. Бо все ж таки є такий, знаєте, момент, що це найкраща школа життя, найкраща. Я всім, хто там в якомусь там, віці 18 років думає, що робити, куди йти, головну пораду, яку можу дати, це йдіть в Макдональдс. Захочете робити кар'єру? Супер. Не захочете, бо працюєте півроку? Неважливо. Ви отримаєте супер ефективну школу життя з точки зору дисципліни, стандартизації, командної роботи, ефективності, розуміння складних, складних, але супер універсальних для будь-яких аспектів життя процесів в величезній хорика компанії, фактично. Тобто, жоден ресторан, умовно там, просто, да, просто ресторан якийсь, неважливо, ну, і близько не стоїть біля того, що відбувається в Макдональдсі з точки зору всіх процесів. Прийняття товару, його скажімо так, розкладання чи в холодильній камері, чи в морозильній, чи в сухому складі, по FIFO, first in, first out, стікера, контроль температур, журнали контролю там всього, що тільки можна, хаспи, миття рук, заміри температур готового продукту, сирого, салати. Це... Мастхев для кожної зрілої людини, яка щось собі планує, але не знає, куди піти, що помацати там умовно 18-20 років. Встигнете на курси IT, встигнете на курси SMM, встигнете на курси фотографа, всюди встигнете. Підіть в Макдональдс. Це буде найкраще рішення в цьому віці. Незалежно від того, що ви вирішите робити далі. Ось якийсь там етап, хоча б там 3-4 місяці, як краще півроку. Слухайте, це буде... Це буде настільки корисно і ефективно для будь-яких ваших наступних дій і кроків у житті. Ну, що просто хто там це почує і так зробить, і знаходиться в такому віці. Я тут взагалі без, без там яких... Без будь-яких сумнівів, просто через півроку чекаю ваші СМС зі словами подяки. Бо це просто буде неймовірно для вас важливо і неймовірно ефективно. І так було у мене. Історія про підзаробіток, бо, в принципі, знову ж таки, на той час в молодонців платили дуже непогано. Я там відпрацювавши там, умовно, там, 5 днів в тиждень там, по 6 годин в місяць там, міг отримати 2-2,5 тисячі гривень, і ще плюс там, стипендія, і там десь близько 4 тисяч гривень я міг отримувати. У 2012 рік у мене там, мама в школі там, вже зі стажем ого отримувала типу, 3 500. Ну, типу, і, там, і курс долара, умовно, там, був у 2012 якщо не помиляюся. Якщо я не помиляюсь, то був от якраз там щось типу 6 чи 7, щось, 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 щось таке. Тобто там ти там отримував там, 600-700 доларів, там замдиректора там, отримував більше 1000 доларів там, на той момент для Києва. Фу, ну, пісня, пісня. Ось, і я вирішив робити кар'єру, і це була стрімка історія. Протягом цієї історії у мене були переведення з ресторанів. Це там, нормальна практика. там Люди, коли когось підвищують, щоб, знаєте, там, воно не застоювало, щоб там, не будували якісь там свої схеми, умовно. Переводять там, тебе в межах там, Києва, умовно. Я працював після Мінської в ресторані номер 17. Це Лен... Ленінградська площа, теж легендарне місце. З одним там, із, мабуть, найкращих на той момент макдрайвів в Україні. Потім після Ленінградської площі я відкривав Відкривав вже поштову площу. Це після великої реконструкції. Ресторан Макдональдс номер 5. На поштовій площі біля морвокзалу. Ресторан, який входить в десятку найгарніших Макдональдсів в світі. І після поштової був ресторан номер 87. Новий, який я також відкривав. Це на кільцевій дорогі. Велика кільцева не пам'ятаю адресу, там поруч салони стоять, Новус великий, Леруа Мерлен. Його я відкривав номер 87. Це був ресторан на той час з найбільшим драйвом. В Україні. Тобто це був ресторан, де пропускна спроможність автомобілів була найвища в Україні. Це був ресторан з найвищим на той момент середнім чеком серед Макдональдсів. В Україні в цілому на другому місці був ресторан в Запоріжжі, який, який знаходився ще на той момент до декомунізації, скажімо так, на проспекті Леніна. Ось. А після 87-го ресторану я потрапив до центрального офісу. Тобто, якщо підсумувати, то моя історія в Макдоналдсі – це історія кар'єри від члена бригади ресторану на Мінській до RSG-деплоймент-консультанта в центральному офісі, там умовно п'ятої людини в компанії в цілому. І це там за 6,5 років. Тобто, від члена бригади ресторану до топ-5 управлінців компанії McDonald's Україна в цілому. Я відповідав за направлення EOTF Experience of the Future тобто досвід майбутнього. Це історія, яку ви зараз всі там я впевнений знаєте, вже до неї звикли, але колись, я думаю, також всі мають пам'ятати, цього і близько не було, і це було те, що запроваджував я, запускав я, навчав я і в принципі це те, що після себе залишив я. Це, от, наприклад, кіоски самообслуговування в залі, тейбл-сервіс, коли ви можете взяти Табличку і сісти вам заказ винесуть. Те, що немає сендвічів, які десь зберігаються на так званому біні. А все робиться під замовлення. Так? Тобто, ви замовили, вам зробили, і воно на плиту з'їхало, вам його віддали. Тобто, все з під ножа фактично у момент, як ви на екрані чи на касі зробили замовлення. Оце це платформа IOTF, Experience of the Future, на яку Україна там, одна із останніх корпоративних ринків переходила у світі. Там, її там давно пройшла там, Чехія, Польща, тобто всі. Ми були там одним із останніх ринків, і це була європейська сертифікація, тобто ти їдеш на навчання. Ми їздили на той момент, це був, 2000, це був 2008, 2018 рік, початок. кінець 2017-го, початок 2018 років, ми їздили на навчання до Білорусі, в Мінськ. Тоді, тоді, звісно, теж ніхто б не міг подумати, що Білорусь стане певним плацдармом для подій, які відбувалися після 24 лютого 2022 року в Чернігові, в Бучі, в Ірпіні. Але так, але так. Їздили туди навчання командою офісу топів всіх. Після цього там навчали команди п'яти ресторанів, робили ремоделінг п'яти ресторанів і ці п'ять ресторанів в Україні були тими ресторанами, які проходили фактично сертифікацію. Тобто це приїжджала комісія, Франція, Штати, які там по супер величезним бланках, ну взагалі це в одному норма, там стільки аудитів внутрішніх, зовнішніх, що просто, просто, просто це, це, було, це кошмар, але це такий досвід, навички і розуміння, як можна будувати бізнес-процеси в будь-якій компанії, в будь-якому середовищі, в будь-якому бізнесі, особливо в хореці? Ну, слухайте, вибачте мене. І Україна пройшла сертифікацію з першого разу. Наприклад, та ж Польща проходила сертифікацію, наче два чи навіть три рази перездавали. Україна пройшла сертифікацію з першого разу, після цього отримала, скажімо так, дозвіл на подальший ремоделінг і зміну всіх ресторанів, що, в принципі, зараз і відбувається. Всі нові відкриваються вже в новому форматі, в нових дизайнах, з кіосками. Там, ну, взагалі вони по-новому виглядають. А старі потрохи роблять ремонт і відкривають вже сучасному вигляді з цією платформою IOTF на борту, скажімо так. Це був такий апогей цих 6,5 років, за які дійсно це, якщо там у когось десь, який може знайомий є, вони вам підтвердять, що там кар'єра в Макдональдсі робиться, в принципі, не супер швидко, об'єктивно, там, ну, там, там все серйозно. Там після інструктора вже далі, щоб йти, треба там проходити класи в офісі, здавати тести, практики, ну там, там такий трешачок. Ось. І це дійсно було супер, супер ефективно, бо інакше б її не було, і супер стрімка кар'єра. І начебто це непогано. Тобто це було, знаєте, тако, я, б, я б це назвав, навіть, ну, без перебільшення, такою певною зіркою Макдонас Україн ТЛТД. Це правда. Але що відбулось фактично у мене в голові? Я розумів, ага. Сертифікація, IoTF за 6,5 років, ну дійсно, просто, просто неймовірно стрімка кар'єра. Неймовірно стрімка кар'єра. Були люди, з якими я в один день на Мінську влаштовувався. І ми якось разом починали, але там, там прірва за ці 6 років сталася. Ах, хтось не хотів, хтось не міг. Знаєте, як кажуть, ті не хотіли, а ті не можуть. От, я, 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 якось так. Якось так, і начебто це топ, ти знаходишся в офісі такої ну, типу корпорації там, ну, в Україні, там, центральний офіс Макдональдс Україн. і розумієш, блін, мені 25 років, це фантастика, але об'єктивно мене оточують люди, мої колеги там, по іншим відділах там, і тому подібне, яким? Ну за 37, 38, 43, тобто така історія. І ти розумієш, так, все супер, але мені здається, що, що далі ця історія зі мною зіграє злий жарт. І оця стрімка кар'єра тепер може просто на цьому місці... На цій позиції, а так воно і по суті було, бо там далі типу просто відділами мінятися і чекати можливо колись там якось стати генеральним директором. Все, в принципі там це була, була така певна вже стеля кар'єрна. Фінансово ти розумієш, два рази на рік по КЗОТу, ЗПП підвищують, все класно, ПДСи, премії, окей, але ти типу за 6 років звик до того, що ти там кожні півроку нова посада. Нова форма, новий бейджик, ну, типу, більше людей в підпорядкуванні. Ну, типу, вау, а то ти розумієш, що ти можеш такий тут сидіти, все класно, а потім прокинутись і тобі, як твоїм цим колегам, які там з дитинства, умовно, в цій компанії вже працюють, яким, типу, по 40 і таки прокинутись в 40, розумівши, що ти там останні 10-15 років просидів плюс-мінус вже там на одній позиції, до якої ти дуже швидко дійшов. І типу в 40 ти потім не дуже комусь там потрібний, бо ти там колись супер швидко кар'єрно ріс, а потім такий хоп, і на одній позиції там умовно завис, бо там, бо, в принципі так, це десь якась стеля, але тоді ж треба було теж про це думати і, значить, якось кудись рухатись, а ти такий дійшов і сидиш там, умовно, до пенсії, ну, по-перше, було розуміння, я там знав багато прикладів, до пенсії там ніхто нікому не дасть досидіти, бо оновлення, скажімо так, складу, воно відбувалося завжди, і все ж таки тих, хто там вже за темпом не встигав, трошки там знаходили причини, як почистити, це нормальна історія, в принципі, бо компанія динамічна, це, ну, це все-таки хорика, хорика така дуже жвава, хорика, в якій там, навіть директор ресторану в пік години виходить, там, стає, там, робить чизбургери, смажить м'ясо, картоплю фрі, там, смажить, робить там мілкшейки, морозиво і тому подібне. Тобто, І в принципі, там, коли там, вже такий доволі втомлений в віці за 40+, то в принципі, мабуть, ми будемо давати... Шлях молодим, їх там краще чомусь навчити, навіть там досвід, там закрити десь очі, але все ж таки енергія, молодість, вона там десь відігравала більш таку важливу роль, насправді, тому було розуміння, що, типу, ну, в принципі, якщо я вже тут, і далі об'єктивно не супер, є там багато якихось шляхів розвитку кар'єрних, і це може початись така доволі... Довга стогнація на одному місці, до чого я ніяк не був готовий після там, таких стрімких історій? І я ще більше не хотів прокинутись там через навіть через 5 років і зрозуміти, що, блін, вже 30, і я, типу, вже тут сижу просто 5 років, і типу, все прикольно: службова машина, ЗП росте, страховка, там зуби, бензин. Окей, а що далі? А що далі? Зараз я можу в цьому віці з цією трудовою книжкою, з цими навичками і знаннями кудись іти. І мене, роз... мене розірвуть. В 35? Ну мені зададуть питання, друже, а чому ти, чо ти стільки років отут? А як там далі? Кар'єра, чого на одному місці? А, ну, ну, тобто. І це факт. І це факт. Ось і. Тому було прийнято рішення звільнятись, було прийнято рішення покинути компанію. Від цього рішення мене дуже багато людей відмовляли. Це було безумовно приємно, але це ускладнювало всю історію, бо ну прям дійсно. Я пам'ятаю, як багато хто звільнявся з різних позицій, в принципі там десь навіть багатьом були раді. Мене дійсно багато хто відмовляв, я скажу більше, навіть коли я вже сказав остаточно, що я буду йти. І пояснивши, чому, от все, що я сказав до цього, ну, тобто, ця стрімкість зіграла десь злий жарт. Але це нормально, і я радий, що так відбулося. Бо треба було йти далі, в будь-якому випадку. Треба було йти далі. Але навіть коли я вже сказав остаточно, операційний директор мережі, тобто, там, по факту, друга там, людина компанії, сказала мені, що дивись, я це приймаю, але... В тебе є умови, яких ніколи ні в кого не було, мабуть, не буде. Там, протягом трьох місяців, як ти підеш, ти можеш повернутися на цю ж посаду. Що ви просто розуміли, в Макдональдсі, в принципі, якщо ти звільняєшся і знову приходиш, то ти починаєш спочатку. <laughs> Збереження функцій немає. І таких прикладів було багато. Як люди там, колись доходили до менеджерів, там, до замдиректорів, потім звільнялись і там через рік-два приходили знову в компанію і вони починали там спочатку, чи навіть там через два місяці. Вони починали спочатку, тобто все обнулялось. Ти знову починаєш з члена бригади ресторану в якомусь там конкретному ресторані. Е, мені було сказано конкретно, що протягом трьох місяців ти можеш повернутися. Я скажу так, це теж було складно, бо розуміючи це, там через місяці півтора в мене інколи так рука тягнулася набрати, набрати і сказати, слухай, хочу повернутися. Зараз поясню, чому. Але я все ж таки цього не зробив, чому також дуже радий, бо, мабуть, якби зробив, могло б не бути багато з того, що є зараз і тому подібне. Чому в якийсь момент тягнулася рука і були думки, блін, треба це зробити? Бо після 6,5 років, в надсистемній компанії, в компанії, де просто от все працює як годинник. Складно, але як годинник. І ти розумієш, якою важливою частиною цього годинника в масштабі цілої країни ти є. Ти потрапляєш в приватний сектор. Також хорика, приватний сектор. І розумієш, як всередині побудовані ресторани, Гостем, який ти в тому числі був і тобі подобалось там, сервіс, дизайн, меню, але як воно побудовано всередині, операційно, з точки зору там Хаспу, тобто, тобто, ну, а точніше його відсутності, жодних стандартів, все якось, як собі хто бачить, як собі хочеть, навіть там якихось бланків умовних, співбесід нормальних немає. Е, ну, тобто, Треш. Треш повний. Це, це така була історія, яка мене так трошки, знаєте, так, підігнула. Тобто я собі там бачив ЕГГ, і на цьому ринку приватному були зарплати ЕГГ. Після Макдональдса, де в тебе там доволі великий соцпакет, але, скажімо так, в кеші не супер велика зарплата в форматі зони твоєї відповідальності там того які там рішення ти приймаєш і тому подібне то в цьому там приватному секторі хорика ну там були зарплати ого-го я такий типу а мене там туди розривають туди розривають ну тобто по, по, по пропозиціям все окей все все взагалі гуд, бо такі всі вирішили систематизувати свої ресторанні бізнеси нам треба хтось з таким досвідом, з таким баченням, з такими навичками і типу, типу еге і ми там готові платити, я такий, клас. Але потім я опиняюсь всередині цього, ну і в мене шок. Після цих 6,5 з половиною років я бачу, як воно відбувається, я не розумію, як, у мене прямо до крику. І через це були думки типу, та ні, ну я, який приватний сектор, ці ресторатори, ресторани, боже, ну це, це, це дуже погано. Зараз стало краще, безумовно. Тоді це було середина 2018 року, це було дуже погано. Але все ж таки цього не зробив і залишився в приватному секторі. Я також не, не бачу сенсу там називати будь-які там імена і там вдаватись в супер деталі хто з ким що як це мабуть має бути взагалі ще одна окрема тема подкасту а взагалі можливо навіть якась тема для ютубу але мабуть навіть в якомусь форматі інтерв'ю комусь комусь навіть трошки розпіареному бо там є речі які звісно в маси треба було б донести Стосовно того, щоб теж навколо певних людей не робили собі е, ілюзії і не, і, і, і не будували там, знаєте, якісь там е, забори, єдинорогів і тому подібне. Е, ось, тому там зараз, зараз просто, якщо я там в це полізу супер детально, то подкаст, це буде, ну, я думаю, мінімум годин п'ять. Тому там якісь такі більш детальні речі цього періоду ми залишимо для іншого подкасту і, мабуть, ще там Ще щось залишимо для якогось Ютубу, трошки, мабуть, навіть провокаційного. Бо там є про що. Зараз просто можу сказати, що там цей період, це період в ході якого я вам можу сказати, що от, от в Києві, і не тільки в Києві, в Києві, Львів, Одеса, Харків, Західна Україна, Черкаси, Чернігів. Ну, тобто майже, мабуть, у всіх куточках України, так чи інакше, є і буде доволі багато закладів, до яких я в тому чи іншому сенсі, в тому чи іншому там, масштабі, але приклав там свою руку, свої знання, там, концепти і тому подібне. Там, це, це без перебільшень, тобто, це буде там, за 100 плюс е, об'єктів, скажімо так, харчування, по Україні, до яких я мав безпосередні відношення. Е, Безумовно, цей період дав ще таку хвилю досвіду, яка відрізнялась там, від Макдональдса. Та, якщо там, Макдональдс – це там, системність, е, фокус там, на якість, безпеку продукту і тому подібне, то ця приватна історія дала мабуть, ще б, трошки такого більшого стержня жорсткості і розуміння, як все ж таки Окрім безпеки, якості сервісу, ще робити гроші. І як вони робляться в приватному секторі. Як рахується коректна математика, як відбуваються всі процеси. І як відбувається там не тільки будівництво Макдональдса, яке там відбувається, умовно, ну, по, по, по там, певним канонам. Однакових. А як відбувається запуск, будівництво, ремонт, всі технічні процеси по ресторанах різного концепту, формату, різної квадратури, з різними власниками приміщень, з різними командами в різних регіонах і тому подібне. Тобто це, це був зовсім інший, але також суперколосальний досвід, плюс досвід, який... Супроводжувався великою кількістю знайомств серед шеф-кухарів і багато-багато-багато інших людей, профільних в хорика-сегменті, що з часом дозволило переходити, я не люблю слово ресторатор, якщо чесно, взагалі, але переходити в сегмент підприємця, людини, яка вже не для когось і з кимось чийсь, втілює мрії, скажімо так, ресторанні, там, да, ідеї і все інше, а займаються своїми. І там також були успіхи, були невдачі, був ковід. <свісно> безумовно, безумовно. Ось. І це все теж було важливим етапом, важливим необхідним досвідом, завдяки якому я знаходжусь в в тому моменті часу і в тому моменті розвитку, в якому я знаходжусь зараз. А зараз це історія про те, що ми з партнером, люблю його дуже, Костя звати, це людина, яка у нас трошки все тушить, бо я все ж таки, е, окрім системності, ще маю доволі великий рівень імпульсивності, знову ж таки, через те, що Все, цю історію про Макдональдс і про системність, її нікуди не забрати, і коли десь щось відбувається, ось от хоч хоч трошечки не так, як я собі це бачу, як я це хочу будувати, присутня імпульсивність. Бо я вже все, я вже інакше не можу. Вже воно має бути тільки так. Ось, і Костя трошки таку нотку спокою, в це все додає і це супер важливо і це супер важливо це супер важливо це також історія яка почалась доволі давно коли я займався в приватному секторі ресторанами ми там познайомились тобто і мало бути взагалі все по інакшому але слава Богу не сталося і, і тепер ми до певних цілей йдемо разом і це така Теж історія, як і про Здюшоро Болонь, знаєте, як і про е, Макдональдс на Мінській, де я зустрів свою дружину. Е, така історія дійсно про, про долю, про якісь речі, які були десь, мабуть, намальовані, начерчені для тебе. Мені, мені так здається. Е, ось. І зараз е, я там весь свій Досвід 10 плюс років в сегменті Хорика. І не тільки в хорика, а в ретейлі, в тому числі, бо там був невеликий відрізок. Там. Це було по контракту. Мені було цікаво, я виключно там на, здається, 9-9 місяців підписав контракт з Fozy Group, безпосередньо з мережею Фора, я був директором по розвитку. Якраз займався розвитком хорика направлення, тобто це пекарні, кафетерії, на базі діючих і нових магазинів Фора. Наприклад, там Фора, як взагалі, там великий маркет в Славутичі, в місті недалеко від Чорнобилю, я відкривав в принципі і так далі тому подібне. Тобто це була така контрактна історія, де людям була потрібна моя експертиза, знову ж таки, і Макдональдса, і певного приватного ресторанного сектору, щоб реалізувати це фактично в такому застарілому рітейлі. Але зробити там розвиток не тільки там, щоб люди купували продукти, так а от зробити ще тоді те, що зараз там вже в принципі для всіх є там звичних там, зона кулінарії, кафетерію, своя піцерія там в кожному супермаркеті. Ось це те, чим я займався по контракту. І я його знав там від початку, що я не буду продовжувати, хоча там умови були просто супер об'єктивно. І це був теж супер крутий досвід. Насправді він зовсім був ні на що не схожий ще раз. Бо це настільки величезна бюрократія і застаріла система прийняття рішень. Але це було цікаво. І це був супер крутий досвід. І ось там, зараз, останній рік, я б сказав, відбувається такий апогей фіналізації на, на нинішньому етапі всіх цих навичок, досвіду, у вигляді відкриття безпосередньо своїх ресторанних проєктів Ми відкриваємо зараз один проєкт в предмісті Варшави І такий же проєкт масштабуємо в одному із районів вже Варшави Це буде, скажімо так, преміум доставка Преміум доставка суші Ні на що не схоже Ні на що не схоже Ні на що не схоже Це має бути колись мережею Безумовно, безумовно. Тобто відкриваємо в предмісті Варшави і в одному із районів центральних Варшави вже будуємо другу. Через рік-півтора я вірю, бачу, сподіваюся, все для цього робимо, що це буде вже певна мережа. Далі ми відкриваємо теж зовсім незабаром проект під назвою BoomFood. Це така теж історія про доставку, але в самому-самому центрі Варшави. Тобто центровіше не може бути. Це, це історія про мультикітчен. Тобто багато кухонь в одному місці. Тобто, в чому суті, в чому був концепт? Вирішити конкретний біль людей, який стосується наступного. От давайте так: у вас там зібралося четверо друзів. Один хоче піцу, другий хоче суші, третій хоче там, не знаю, якусь там курку по-корейськи, а третій хоче там, не знаю, там биті огірки і там умовно удон з качкою. Що ви будете робити? Ви будете заходити у різні там, додатки, там, хто, умовно, там, хто, хто там ще залишився в Україні. Там Глово, UberEats, ракета вже померла. Ну коротше, або там хтось на якийсь сайт зайшов, хтось до агрегаторів доставки, і ви в чотирьох, скоріш за все, в чотирьох, в кращому випадку, можливо, в трьох різних місцях, замовите цю їжу, яку ви хочете різну кожен. І що відбувається? Зрозуміло, що вона приїде вам у різний час. Тобто приїхали раніше, умовно, суші, окей, можна зачекати, з ними нічого не буде, там, поки приїде піца Удон, а, приїхала піца перша. Ну або ти чекаєш і потім розігріваєш, і це вже не те, і їси, коли твоїм друзям все приїхало, або ти її вже їси, а потім сидиш на них дивишся, і типу ну, не дуже прикольно. В нашій історії якою б компанією ви не зібрались, ми закриємо майже всі потреби, і ви з одного місця там, умовно, одним кур'єром в один час отримаєте всю їжу. І це центр Варшава. Це теж виключно доставка або самовивіз. І наступним проектом, який буде десь, мабуть, місяці за півтори, але який вже в активній стадії там дизайн-проекту, ремонту і всіх інших там моментів документальних, а тут в Польщі доволі складна ця історія. Це великий на 350 метрів грузинський ресторан також в центрі Варшави. Це така буде Modern Georgia, тобто теж не зовсім типовий грузинський ресторан, але я запевняю, що це буде, це буде найкращий грузинський ресторан у Варшаві. З точки зору дизайну, сервісу, подачі, якості блюд, якості страв, їх різноманіття, їх подачі, їх смаку і те, в якій атмосфері люди будуть ними насолоджуватись. Я в цьому впевнений. Далі є доволі багато планів, безумовно, бізнесових ресторанів, що, що масштабувати, які нові проекти ми хочемо і в яких містах. Але там... Попередь батько в пекло і там, бігти не хочу, це 100%. Там, все запустимо, подивимось, проаналізуємо і там, за місяці 3-4 там, зробимо якийсь випуск про там, майбутні, майбутні плани. Плюс там розглядається перспектива запуску франшизи, але з таким дуже, дуже я скажу одразу, серйозним відбором. Франчезі Супер серйозним. Це історія не про напхати, аби кому, аби, аби їх було там 100 точок за півтора року. Ні. Це про, дійсно про партнерство і про людей, які готові займатися. І знову ж таки, якщо, можливо, хтось є, хто буде розглядати або розглядає якийсь старт бізнесу, якісь інвестиції в хорику, або там десь щось залучає і не знає в що, ну то буде доволі багато діючих проектів з зрозумілими показниками, з зрозумілою математикою, історією, тобто теж там як і в годинниковій нашій, всі там історії там ком'юніті, так і тут я абсолютно спокійно відкритий там до діалогу, до питань до якихось там співпраці тому подібне, тобто я завжди радий там, новим знайомствам з точки зору бізнесу в тому числі, тому хто там що, якісь можливо має ідеї, запитання взагалі не соромтесь, пишіть маякуйте з радістю поговоримо, розкажу покажу, тобто воно, воно ж тільки так тільки в діалозі, тільки в знайомствах і народжується, і кудись рухається, і до чогось приводить, тому тут теж відкритий не, не соромтесь, у кого там якийсь завжди радий, завжди радий. Трошки давайте розповім про подорожі. Подорожі для мене взагалі там, з дуже давніх часів були таким, знаєте, моментом перезапуску, моментом, коли ти розумієш, що там дійсно там, твоя країна, там, твоє місто – це там лише одна якась там, сторінка, одна глава. І світ набагато більший, і це все якісь нові пізнання культури, кухні, люди. Ще там, мабуть, не знаю, з років 15-ти, коли там, якось почав там, колись там, з мамою там, їздити, потім там, з 18-19 сам, потім з дружиною, там, доволі, доволі часто намагатися навіть на день-два, там, кудись, знаєте, в Будапешт, у Відінь. От ще з тих часів це для мене така дуже-дуже важлива історія. Історія, яка завжди надихає, якась, яка по-іншому дає можливість подивитись на якісь речі, щось переосмислити. Тобто, дуже, дуже необхідна для мене історія в цілому, щоб, знаєте, щоб, щоб, не, щоб не згасати, щоб мати такий регулярний заряд. Супер необхідна для мене, насправді. Супер необхідна. Я не знаю, я, мабуть, разів 10 був у Стамбулі, разів 6 був у Парижі. Разів, не знаю, 20 плюс у Відні, там разів 5 у Будапешті, 5-6 був у Лондоні, був у Ісландії, разів 3 чи 4. Це такі-то ті, що повторювалися, а так в цілому, мабуть, у, ну, я думаю, у, 40, у 40 плюс країнах я точно був. Тобто десь, я думаю, 40 плюс. І там, мабуть, сумарно по цих країнах там під, під сотню міст буде. Знову ж таки, з урахуванням того, що є міста, в яких я був там, реально там, десятки разів. Десятки. І ця історія, знову ж таки, знаєте, не просто там, я там десь подорожую. Це дійсно історія, яка для мене важлива. Це історія, без якої мені складно знаходити новий заряд, якусь, знаєте, нову мотивацію і нові скажімо так, шляхи, мабуть, навіть вирішення тих чи інших задач. Тобто це, це такі, знаєте, це от історія про подорожі, це історія про вирішення певних моментів, про пошук певної істини, про пошук нових поглядів і, безумовно, відкриття чогось нового, в тому числі там, в аспектах там, дизайну ресторанів, різних кухонь, Тобто там страви, сервіс, якісь там рішення, концепти, безумовно. Плюс, безумовно, більшість там із цих міст, це там міста, де супер розвинута годинникова культура, історія там, носіння годинника, кількість там, мануфактур, бутіків, магазинів. Там, ну, тобто це теж важливий аспект цього всього, бо, безумовно, там в цих всіх містах, особливо таких, як там Женева, Париж, Лондон, Відень, я, безумовно, виділяю прям супер багато часу для того, щоб відвідати будь поспілкуватися там з консультантами, пофігівати, які там черги на скільки десятків років на... Ролекс, якого там купа на вітринах, але ніколи не можна купити, е- і тому подібне. <світ> тобто е- це-, це, такий, це завжди великий пласт цих подорожей, там, окрім якихось там, моментів е- мотивації, перезапуску. Ще й безумовно, це історія про таку можливість великій кількості відвідати там, супервелику кількість бутиків, поспілкуватися з людьми, подивитись, в чому люди ходять що люди купують, що є в наявності, де яка ситуація з якими годинниками і тому подібне. Сказати там, наприклад, куди б я там супер дуже хотів, я, мабуть, так не можу, бо в мене мабуть все, про що я мріяв з дитинства, якісь міста, я в них вже був. Там умовний Нью-Йорк, в мене ніколи не визивав якоїсь такої історії, що о, я хочу так взагалі в Штати, і особливо в Нью-Йорк, в цілому, ну капець. Ну Не знаю, ну, ну, ну не було. Були, там, був, безумовно, з дитинства там Париж, був Відень, був Лондон, були країни, типу Ісландії, Швеції і Північні країни, так. Це все давно відбулося і це такі були так прям для мене такі вау, там, коли перший раз, знаєте. А ось там умовно, там, Нью-Йорк, ніколи не було. Тому мені зараз важко відповісти. Я доволі вже багато років їжджу там не стільки в нові місця, а все ж таки в ті, які я знаю, знаю, що в них робити, знаю, що в них там нового відвідати і що я в них зможу черпати з точки зору годинникової сфери в першу чергу. От і все, от і все. Мабуть, якби в мене спитали все ж таки одне місце, куди б ти полетів, от ти типу, не знаю, все, ти, от, все, все кордони всюди все закриваються, все, ти будеш до кінця життя жити там умовно там, в цьому місті, де ти зараз живеш, але ти на тиждень можеш вибрати, куди ти поїдеш і, типу, їдь туди, так, на тиждень, наприклад. Ну, я би сказав, що це буде Ісландія. Тобто, якби в мене була б така історія, так, все. До кінця життя живеш от в одному місті, і в тебе там, є, наприклад, можливість на тиждень кудись вибратися перед цим е- 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 моментом, е- коли ти вже нікуди не зможеш вибиратись. Це була б Ісландія. І навіть якби питання звучало трошки інакше, типу... Ти можеш вибрати будь-яке місце, де ти будеш жити, але ти вже з нього нікуди, ніколи не зможеш виїхати. Ну, скоріш за все, я також би сказав, що це Ісландія. Ось, тобто, я дуже рекомендую, хто не був, відвідати Ісландію. Тобто, це буде ні на що не схоже. От коли ви там не відбуваєте Відень, Будапешт, Стокгольм, там, Копенгаген, Кишенів, Лондон, і у вас там є там, певні такі «о, там так, там так, там так», але все одно воно десь в чомусь дуже-дуже все одно схоже. Особливо, там, якщо брати Європу стару, то по факту там Польща, Чехія, Німеччина, Нідерланди, вони всі дуже-дуже все одно схожі. Центральні площі ринок у них у всіх там однакові умовно. І ось Ісландія, навіть, навіть там, навіть в порівнянні там зі своїми там північними е- сусідами, типу там Швеція, Норвегія, Данія, навіть в з ними, Ісландія переверне у вас все, переверне. Це просто ні на що ні схоже. Це просто ні на що не схоже. І це навіть не історія про те, що Ісландія є островом, а це наче взагалі інша планета. Ну, от, от зовсім. І, і, і коли ви думаєте, що там доб, коли ви думаєте, що там, наприклад, доброзичливі люди в Європі, там німці ходять, посміхаються, італійці там посміхаються, там шведи посміхаються, всі такі там доброзичливі, там бла бла бла. Всі там на лайті, у всіх там все вдалося, там шведський лагом, все, там, робота там стигнеться, треба жити для себе там, і тому подібне. Це по факту ні про що. Ось повний лайт і розуміння, що все вдалося, і на все вистачає. Це в Ісландії. І ось там посміхаються, бо взагалі мені здається, ну немає розуміння про якісь там проблеми, катаклізми, війни, пандемії. Ну, як мені здається, тобто, ось там все природа і повна гармонія Ой, ось, ось зовсім інша планета. Ну і зрозуміло, що в годинниковому. На просторі, на годинникову тематику безумовно улюбленим моїм містом є Швейцарія з урахуванням кількості там мануфактур, історичних місць, магазинів, виставок і в принципі кількості людей, яка ходить в годинниках цікавих, різних, тобто взагалі там просто феєрія. Ну, це безумовно мастхев, це безумовно мастхев і зрозуміло, що я супер просто неймовірно чекаю вже квітня, чекаю виставку Watches and Wonders, чекаю, щоб там е- бути, е- бачити, знову, як і минулого року, до цього всього доторкнутися і безумовно, окрім того, щоб до цього доторкнутися, це все показати вам, з цієї виставки, з цього мого перебування у Швейцарії буде, ну, я думаю, дуже багато контенту. І подкаст там, з людьми, і, і виставка, і новинки, і думки, і Женева, огляд, і рекомендації. Тобто, і думаю, що декілька місць в Швейцарії в цілому, годинникових, я заїду і звідти теж зможу і зроблю а, певного контенту. Тому, тому так, безумовно, Швейцарія також в топі, але, знову ж таки, в Швейцарії Доволі нудно. Тобто це все ж таки така країна для ну, те, що, там, пенсіонерів, але все ж таки, коли там, тобі, мабуть, десь за 45, вже тако, там, прям, прям, такий супер тихий, спокійний, е-е, врівноважений там, відпочинок. Без, без взагалі там... Е-е, тобто оце воно. Там, все ж таки там, в 25-35 років прям їхати просто щось там типу. Робити тиждень доволі складно. Тобто так, гарна природа, але все ж таки концепт міста, там, країни зовсім інший. В Лондоні також супер багато парків, і ти собі там ходиш, лебеді там годуєш, все круто. Але в тебе там хоп, ти звернув дві ж лондонські паби, торгові центри. Ну, типу, в Женеві ні, в Швейцарії ні. Але з урахуванням годинникової пристрасті, ти знайдеш, чим займатися і, в принципі, там, тиждень ти точно закриєш різноманітними там, екскурсіями, музеями, можливо, виставками, там, примірками в бутіках і тому подібне. Тобто тут нормально, тому я там, розумію певний контингент Швейцарії і Женеви, але для себе завжди знаходжу чим зайнятися і, в принципі, і, в принципі не сумувати. Тому що, безумовно, Швейцарія і Женева для годинникової культури, для годинникового світу це такий неймовірно великий важливий пласт історії, пласт взагалі ринку індустрії. Тому для мене це, безумовно, важливе місце, місце, яке мені подобається і місце, в яке я... Завжди чекаю моменту, коли там знову потраплю, і в даний момент там це буде от якраз в квітні. В квітні на виставку з якої, друзі, я вам обіцяю, буде неймовірна кількість контенту. Щось, можливо, навіть трошки, там, знаєте, на швидкоруч зібране, змонтоване, але щоб максимально швидко вам дати, щось там трошки пізніше, там, вже після виставки, але сумарно Watches and подарує багато, багато контенту, і, безумовно, там, для індустрії це, ну, це, це фактично найважливіша виставка е, у році. Тому, тому чекаємо, чекаємо. Хто можливо буде, пишіть, маячте, буду, буду супер радий вас всіх бачити. Я там буду не один, як мінімум, ми там будемо двома сім'ями. Буде мій друг, товариш, підписник подкасту, каналу, ігор. Так, це той хлопець, який свій Starbucks дуже часто публікує, щоб всі бачили, що в нього все добре. А у нього все добре, і це супер, я сподіваюся, у всіх все добре. Ігор, тобі великий привіт, дякую тобі за постійну твою підтримку. Дуже радий, що колись в одному місці, не супер приємному насправді, але ми познайомились і вже в тому місці не знаходимось, а знаходимось тут і будемо також разом на виставці робити класні, класні речі зробимо багато того, що планували і ніяк не могли зробити з рахуванням певних відстаней. Все буде. Друзі, найдовший подкаст і фактично, там, не знаю, 15% життя розповів. Мабуть, Будучи випуски схожі там, з якимись більш тематичними направленнями, там, більш глибше там, деталізовані там, про ресторан, там, в тому числі з якимись там вже показниками, з якимись там моментами математикою, з якимись там, скажімо так, рекомендаціями, своїми там кейсами, там, факапами і тому подібне. Єдине, що хочу ще в цьому випуску сказати, все ж таки встигнути і завершити. Стосовно годинникових планів, там ми спочатку поговорили на тему, там все зрозуміло. Єдине, що хочу додати, що безумовно із з планів годинникових є виготовлення певних продуктів. Тобто давно, давно я про це думаю, навіть є деякі деякі макети деяких продуктів. Безумовно, я хочу, щоб в якийсь момент Horology стало таким, знаєте, великим українським брендом, про який знають у всьому світі і користуються, там, як мінімум, там, в США, в Європі, в Азії, можливо. Хочеться робити певні продукти. Є певна мета, є певна ціль, є певні думки, є, є навіть певні не супершвидкі, бо там, не, не прямо зараз от, це в фокусі, але треба щось робити і потихеньку рухатись. І, безумовно, є там, в планах е, зробити колись лінію продуктів, відкрити шоу-рум, е, запустити інтернет-магазин. І в цьому направленні зараз там, певні маленькі, але тим не менше якісь кроки робляться, там певні макети чогось ми там, тестуємо, малюємо, е, прикидуємо там, якийсь дизайн аспекти, скажімо так. Про що саме річ? Річ про певну лінійку продуктів. Тобто, скоріш за все, там, зараз я собі бачу те, що хотілося пробити круті, крафтові, реально крафтові, круті кейси для годинників, travel кейси на 1-2 годинники, ремінці нато, ремінці каучук, ремінці Шкіра і, можливо, можливо, якісь там ще аксесуари годинникові, але там зараз не готовий сказати більш більш детально, скажімо так, про лінійку. Це, Це все ще в думках, в планах, але, безумовно, є бажання зробити Horology, окрім всього іншого, ще брендом, який дійсно знають, люблять, яким користуються годинникові ентузіасти у всьому світі в тому числі безумовно в Україні і основні там мабуть речі це я бачу знову ж таки це ремені нато каучук шкіра це кейси для зберігання і це travel кейси там на один годинник на два на три можливо там ролики типу ну в, в такому тобто і в принципі можуть там відверто сказати, якісь там знову ж таки не не дуже швидкі, але тим не менш певні обережні кроки в цьому напрямку, з точки зору там десь якоїсь розробки, якогось елементу відбуваються. Безумовно, під це все я хочу відкрити колись повноцінний шоурум. В ідеалі навіть не один. Безумовно, під ці шоуруми там, і склади, і хаби виробництва, відкритий інтернет-магазин, там. Да, який буде там всіма там службами DHL, там FedEx і тому подібне, нова пошта доставляти там як мінімум Європа, Штати, Канада, Австралія, продукцію, якою будуть користуватись люди. Сподіваюся, що будуть користуватися українці, багато українців. Бо я впевнений, що не тільки там в США, там, чи у Франції, чи в Канаді, можна робити класні ремені, там, класні кейси. Ми також можемо. І я знову ж кажу, певні, певні кроки ми робимо, але це, це взагалі не швидкий шлях, особливо з урахуванням того, що хочеться зробити тут одразу, безумовно, круто, одразу хоча б з одним шоурумом, де можна проводити якісь майстер-класи, якісь мітапи і тому подібне. Це фінанси, це час, це суперпропятка робота, але я вирішив поділитись цими планами. Вони там, мабуть, роки півтора-два вже в мене є. І знову ж таки повторюсь, певні кроки в цьому направленні також робляться. І сподіваюсь, ну, тут, тут, тут взагалі не хочу ніяких дедлайнів ставити, але сподіваюся, що там теж питання... Можливо, там року півтора, коли вийде запустити там якусь першу лінійку перших продуктів. Там і можливо навіть вже в якомусь там першому шоурумі, там з доставкою, хоча б там Польща, Україна, Німеччина, подивимось. Ті якось так. Знову ж таки, більш детально там про ресторани, мабуть, там якийсь ще окремий, там виключно ресторанний зробимо подкаст, там, там 5 хвилин виділю годинникам, бо все ж таки подкаст про годинники, але думаю там, більш деталізовано якісь там певні речі, там ресторанні, можливо, там якісь там моменти, там хобі, там спортивні, там моменти, футбол. Там ще винесемо в якісь окремі подкасти, щоб ще, там, ще більш детально розібрати ці моменти. В принципі, бо якщо тут продовжити у все занурюватись і прям йти по хронології, то ці там... 2, 2 години 15 хвилин, це буде лише там, я не знаю, третина, і то не факт. А це вже і так, найдовший подкаст, найдовший подкаст. Сподіваюсь, будуть люди, які його дослухають <кхи> до кінця. Для мене, насправді, час, в принципі, пробіг доволі швидко, бо мені було цікаво певні речі згадати Поділитися ними, про певні плани розповісти. Там, ну, зараз, там, окрім двох-трьох людей, які там, задіяні в певних розробках стосовно продукції, потенційної, колись якось, то в принципі там, аудиторія подкасту буде так, в цілому перша, хто про це взагалі почув. І це для мене важливо. Бо, в принципі, фу, знаєте, як і з Ютубом, я, я там півроку назад не, не дуже його планував робити прямо прям зараз, але вийшло так. Можливо, і з продукцією вийде швидше, аніж я собі це бачу, бо буде, можливо, інший заряд енергії, знаєте, буде, можливо, ще більша мотивація, якась там відповідальність, і, можливо, дійсно, це станеться ще й швидше. Подивимось, плани такі є, певною мірою така мрія є, ціль така є. Паралельно з подкастом YouTube, всіми бізнес-процесами, сімейними процесами, в цьому напрямку теж щось робимо, кудись, знаєте, там, крок за кроком, але краще, ніж стояти. Ну, подивимось, подивимось. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, приймайте участь в наших розіграшах в телеграм-каналі, в інстаграмі. 24 рік, 12 годинників кожного місяця розігруємо клас, будуємо ком'юніті, чат, потрошки, потрошки, але наповнюється і це, це круто, і це важливо. Ютуб, прошу всіх підтримувати, вподобайки, коментарі. Поширюйте, будь ласка, своїм друзям, знайомим, колегам, до себе в соцмережі, Facebook, інстаграми. Це важливо. Це важливо, я дуже вам дякую, і сподіваюся на вашу підтримку і на вашу допомогу. Ще раз дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Друзі, до нових зустрічей і бережіть себе.